0: Berlin-Baku.
1: Unsere ambitionierte Fahrradreise. So, hallo. Hallo. Äh,
0: äh, wir melden uns heute aus Baku.
1: Unserem äh, Endziel. Aber ihr müsst nicht traurig sein: unsere Reise ist noch nicht zu Ende, obwohl unser Podcast Berlin-Baku heißt. Aber wir müssen auch wieder zurück nach Deutschland. Und weil wir jetzt noch einen Monat ungefähr Zeit haben, werden wir euch da auch irgendwie wieder mitnehmen
0: aber ich denke, wir beginnen jetzt erstmal damit, wie wir jetzt hierher gekommen sind und nicht wie wir wegkommen. Nein,
1: natürlich. Ähm erstmal
0: die üblichen Kategorien heute mit zwei Reisetagen, die wir seit dem letzten Podcast <lacht> bewältigt haben, aber anstrengender. Der, ähm, okay, ich könnte fast vorlesen, was das einfach für Tage waren. Man muss es gar nicht zusammenrechnen. Aber erstmal, nee. wie viele Kilometer haben Sie denn jetzt insgesamt gefahren insgesamt, von Berlin nach Baku?
1: Wenn ich mich nicht verrechnet habe und das werde ich garantiert, weil ich das immer per Hand gemacht habe, 5218 Kilometer. Und ähm, seit dem letzten Mal waren das dann 176 Kilometer, die dazu gekommen sind.
0: Und ungefähr 2000 Höhenmeter. Ne? Genau, 2100,
1: 2100 Höhenmeter. Genau, da können wir aber auch gleich starten, ne? ähm, wie das da losging. Na, wir hatten
0: uns ja letztes Mal aus diesem Bergdorf Lahitsch gemeldet. Ich weiß noch gar nicht, an welchem Tag ich gesagt habe. Am Sonntag. Bin. Am Sonntag, am letzten Tag. Ne? Am
1: letzten Tag, ja.
0: ja und da hatten wir ja schon Charlotte, von den Familien
1: berichtet.
0: war ja Charlotte erkältet. Ähm, und dann Mir es wieder
1: besser übrigens, ich also vielen Dank für der Kälte Nachfrage. Naja,
0: aber auf jeden Fall mussten wir aus Lahitsch dann erstmal sehr sehr steil den Berg hoch. Eigentlich eine super schöne Straße. Ja,
1: mega schön. Also der Asphalt ist richtig neu und ähm, ist praktisch kein Verkehr. Null Verkehr. Und also ist
0: niemand bis zum bis zum bis zum Pass ist uns niemand entgegengekommen und im Grunde hat uns auch niemand überholt.
1: Nee, also das war halt auch irgendwie kleines Problem, also mir ging es halt noch nicht wirklich gut und es war wirklich brutal steil, also es war das steilste, was wir je gefahren sind. Wir hatten ja immer so die Faustregel, wenn ein LKW das fahren kann, dann schaffen wir das auch, aber da sind natürlich keine LKWs gefahren, also es ist wirklich brutal steil, auch längere Zeit steil und so also mir ging es halt nicht so gut. Es also sind halt
0: ungefähr 6 Kilometer mit 10 bis 12 Prozent Steigung
1: und ähm, ja also wie gesagt mir ging es nicht gut ich wäre wirklich getrampt und wir hatten das halt schon vorher gehabt also sowohl in der türkei als auch in georgien dass autos angehalten haben und wie so lieferwagen und angeboten haben uns mitzunehmen und wir haben immer das ausgeschlagen weil wir halt eigentlich alles mit dem fahrrad fahren wollten aber in dem moment hatte ich ja so wow wenn jetzt nur ein auto anhalten würde ich würde so gern mitfahren einfach nur bis da oben hin ja das, das wäre ja wär auch nicht
0: mal geschummelt <lacht> gewesen Nein. Also so eine schleife war die wäre sowieso gefahren wir haben werden. ja eh einen
1: umweg gemacht mit lahic aber es ist einfach niemand gekommen und dann, also ich habe echt viel geschoben, aber wir haben es trotzdem geschafft. Also das war halt anstrengend. Und hinterher ging es halt auch brutal steil runter. Hm. Also da hätte man echt, sich, also man hat sich gefragt, warum haben sie da nicht ein paar Serpentinen reingebaut? Das war echt
0: die krasseste Abfahrt, die ich je gefahren bin. <lacht> Weil, also erstmal gute Straße. Und dann halt richtig schöne Natur, halt so. Wie kann man die beschreiben?
1: Ja, es ist halt sehr bergig. Ähm, und aber halt irgendwie nicht grünbergig sondern eher felsigbergig mhm. ähm, man sieht oder man hat auf jeden Fall einige Schafsherden gesehen und auch ein paar Kamelherden und so. aber da oben wächst dann halt also wir waren dann schon über 2000 Meter Höhe mal wieder, da wächst dann eigentlich auch nichts mehr oder halt nur noch so Gras mhm. ja so, irgendwie so aber halt auch sehr trocken man hat auch wenig Flüsse oder Seen oder so gesehen, aber es war jetzt auch nicht Wüste mhm.
0: Na, auf jeden Fall gab es halt so eine Abfahrt, wo es halt erst so gerade runter ging und dann in so einer Kurve hoch, steil runter, steil wie hoch. Wie
1: Achterbahnfahren, ja.
0: Und ich habe halt irgendwie beim Hochfahren noch gebremst und war trotzdem super schnell. Und genau, das hat sich wirklich angefühlt wie Achterbahnfahren. Und also das war halt wirklich da sehr günstig für uns, dass halt kein Verkehr war. Weil ja halt gerade die Abfahrt dann auch ziemlich stressig gewesen wäre mit Verkehr. Ja. Und so hatte man halt die ganze gute Straße für sich und ähm, konnte dann auch ganz gut runterfahren.
1: Ja... Um
0: Leider wurde es dann auf unserer Seite, also wo wir herkommen, war es wettermäßig eigentlich ziemlich schön. Hm,
1: stimmt. Und auf der anderen
0: Seite war es dann nicht ganz so schön, da sind wir zwischenzeitlich richtig im Nebel gefahren.
1: Ja. Wo es halt
0: echt irgendwie, also war jetzt nicht, dass man die Hand vor Augen nicht gesehen hat, nee. aber vielleicht so, dass man halt 50 Meter weit gucken konnte oder so. Also es war schon okay zum Fahrradfahren, weil es auch nicht, dass man dachte, ah, man müsste jetzt mal anhalten wegen dem Nebel. Und was auch sehr interessant war, was ich eigentlich noch nie hatte, es war halt eigentlich so eine große Wolkendecke, halt quasi mittig über uns, und halt an den Seiten, war da waren halt irgendwie dann ähm, eben keine Wolken mehr. Und dadurch, dass man halt so weit gucken konnte, konnte man halt auch weit weg dann irgendwo sehen, wo halt irgendwie die Sonne auf irgendeinen Gipfel geschieden ja. hat oder so. Und das hatte ich eigentlich noch nie, dass ich so mitten in den Wolken war oder irgendwo anders <lacht> so die Sonne gesehen habe. Das war, also ich glaube, bei gutem Wetter wäre es schon alles noch ein bisschen cooler gewesen. Aber das war hat er, hat er auch... So was beeindruckend ist, irgendwie fand ich.
1: Ja, nee, werde war eigentlich noch ziemlich cool. Wir haben, sollen wir noch von diesem komischen Typen aus dem Auto erzählen? Oder lassen wir den nee, weg? Wir den der war nicht so wichtig. ja und, und ja. Ähm, wir sind dann auf jeden Fall erstmal in den Ort Schamache gekommen. Ich habe bei der Apotheke eingekauft, was halt ganz witzig war. Also ich wollte einfach nur sowas zum Lutschen haben. Irgendwie Strepsils oder wie das Ding. Das heißt nicht Strepsils in Deutschland, das heißt irgendwie anders. Oder vielleicht heißt es doch Strepsil. Na egal, auf jeden Fall. Was interessant war... Ähm, erstens hat sich da mal wieder jemand dreist vorgedrängelt das hatten wir ja schon mal glaube ich berichtet diese dreisten Vordrängler, da haben wir uns auch in Baku unglaublich drüber aufgeregt, ist aber uns schon seit Georgien begegnet die dreisten Vordrängler, die keinen Sicherheitsabstand oder so Höflichkeitsabstand einhalten, sondern einfach sich direkt hinter Personen stellen und wir natürlich das nicht machen und dann irgendwie ewig warten. Und auf jeden Fall äh, habe ich dann halt nicht eine ganze Packung äh, Streifstil verkauft bekommen sondern halt nur so einen Tabettenblister.
0: Ist nicht gefragt worden, wie viele nee, du möchtest?
1: Nee, sie hat mir einfach sechs Stück mhm. gegeben. <lacht> ähm, also waren natürlich nicht teuer. Ähm, Finde ich auch ganz praktisch, weil ich habe sonst oft irgendwie so, also wenn man das, ich werde ständig im Urlaub krank oder nicht krank, bin erkältet im Urlaub. Ständig kaufe ich mir dann neue Packungen und dann häuft sich das bei mir zu Hause. Ähm, so die konnte man dann wenigstens mal auflutschen. Aha. Ja, das war ganz witzig und dann halt bei Jan einkaufen und in der Zwischenzeit hatte ich dann so ein Rudel Schuljungen plus irgendwie so zwei Männer, mit deren Bekanntschaft ich geschlossen habe und die ich wahrscheinlich alle mit meiner Kettung angesteckt habe, weil die mir unbedingt alle die Hand schütteln mussten.
0: Vielleicht haben sie ihre Finger danach nicht abgeleckt.
1: Ja, hoffentlich. Es tat mir echt leid, ich wollte, ich habe versucht klar zu machen, ich möchte nicht die Hand geben, aber gerade auch der kleine Junge wurde dann sehr, also eine wurde sehr genötigt, der war ein bisschen... Aber man kann ja auch ständig Hände
0: schütteln und sich danach die Hände waschen mit Seife.
1: Ja, ja, aber ich glaube, die haben es nicht verstanden, dass ich eigentlich krank bin und deswegen nicht die Hand geben möchte. Ich hätte auch sagen können, ich, aus religiösen Gründen gebe ich nicht die Hand. Aber das hätten sie mir, glaube ich, nicht geglaubt. Ähm, ja, und dann sind wir, also wir hatten uns irgendwie mal überlegt, man hätte halt in Schamachen ins Hotel gehen können, aber irgendwie dachten wir so, ah ja, dann sind es halt irgendwie am nächsten Tag. Wenn das dann halt so 120 Kilometer bis nach Baku, das ist dann irgendwie so ein bisschen stressig. so Man könnte halt die ganze Strecke an einem Rutsch fahren, wenn wir halt einfach ein bisschen weiter an diesem Tag kommen. Und, und das da Problem
0: war halt auch, dass Charlotte ja noch krank war. Mhm. Also so, es ging ja schon irgendwie ganz gut und ich habe mir jetzt für den nächsten auch keine Sorgen mit der Strecke gemacht. Aber dass wir jetzt halt auch eigentlich dann nicht so eine Gewalttour haben wollen. Ja, genau. Und was halt vielleicht auch nochmal wichtig ist zu sagen, eigentlich nach diesem Schamache. Bis Baku oder bis kurz vor Baku ist halt nichts. Das aber es Wüste. gab
1: es, Also es gab direkt hinter Shamachi gab es ja noch am ehesten Ort. Ja, das, also es
0: gab auch noch, also eigentlich hatte ich geguckt, 15 Kilometer hinter Shamachi war ähm, noch ein Hotel mhm. in so einem Freizeitpark. Allerdings, aber man muss dazu so sagen,
1: nicht dass nicht alle Hotels bei dir bei Google Maps eingezeichnet sind. Nee, das können. stimmt, aber
0: es war ja auch kein anderes auf der Straße.
1: Doch, es, ich glaube, es, hätte schon, es hätte noch andere Möglichkeiten. Nee, ist, ja ist auch ein bisschen egal. egal. So, also, wir dachten halt auf jeden Fall, wir fahren jetzt mal ein bisschen weiter. Wir hatten noch Energie. Es war halt auch noch nicht so spät, wir mal halb fünf oder so.
0: Und wie wir aus diesem Ort rauskamen, bemerkte man eigentlich, dass halt wirklich die schöne, grüne Berglandschaft halt aufhört. Und einer kompletten Steppenwüste weicht. Und es war irgendwie auch so ziemlich windig und dann so ziemlich staubig in der Luft. Und also war dann noch, noch Bauarbeiten und irgendwie alles so ganz ekelhaft.
1: Und also so wir hatten ja vorher mal so die Taktik oder irgendwie so, was wir uns halt überlegt haben, so wenn wir mit dem Zelt sind, so ja, schauen wir mal, wenn da ein Restaurant ist oder irgendwie ein Park, dass man da halt irgendwie fragt, ob das okay ist. Aber da war dann halt einfach nichts und das war, wenn man irgendwie was gesehen hat, war es halt staubtrocken. Also es war so natürlich, es gibt halt überall in jedem Ort eigentlich so einen Heydar Aliyev Park, aber halt nur in größeren Aha. Orten. Und die Heydar Aliyev Parks, die werden natürlich jeden Tag gewässert und geputzt und die sind alle super sauber. Also Heider Aliyev, für diejenigen, die den letzten Podcast nicht gehört haben, ist der Vater und, äh, des jetzigen Präsidenten und Gründer des modernen Aserbaidschans. Ähm, und nach ihm ist er viel benannt hier in Aserbaidschan. Na, auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren und dann irgendwie waren wir dann in so einem Ort, der direkt an der Straße lag und da waren auch recht viele Männer so auf der Straße und wir haben einfach irgendeinen angesprochen ähm, und gesagt so in unseren rudimentären Russischkenntnissen, so ja, wir hätten ein Zelt und wir würden das gerne irgendwie aufstellen, so ob sie wüssten, wo wir es machen können. Und es war so ein junger Mann, ähm, nemmert heißt er, wissen wir jetzt, und der meinte, auch, ach nö, ihr könnt einfach mit mir noch mitkommen, ich wohne hier direkt, so kein Problem, ihr könnt da entweder bei uns im Garten das Zelt aufstellen oder bei uns im Haus schlafen. Und dann sind wir da einfach mitgegangen. Und das war super spannend, also leider meine Russischkenntnisse halt wirklich ein bisschen eingeschränkt, sonst hätte man noch mehr mitnehmen können. Also es war halt ein Haus, es war eigentlich jetzt gar nicht so groß, die obere Etage war komplett in Bauarbeiten, in Remont, das, da waren wir nicht, da wollten sie alles neu machen und mehr Zimmer haben. Jetzt hatten sie drei Zimmer unten, eine Außentoilette, die an sich neu war, aber ein Stehklo war und dann hatten sie auch ziemlich viele Tiere, ich glaube, zehn Kühe, ein paar Schafe, ich weiß Gänse, nicht, Gänse äh, äh, nicht Enten, Hühner, Hühner glaube hatten sie, glaube ich, auch. Dann hatten sie noch so einen Rosengarten, und, aber so an sich war der Garten, da gab es halt kein Gras, es gab halt diese Rosen ja. und dann war halt da, also so steinig, da hätte man halt nicht zelten wollen unbedingt. Und, und eine
0: sehr lustige Dusche und zwar halt Gott, auch ja. in einem Raum wo noch ein Waschbecken ist und im Grunde war die Dusche also fest installiert, dass sie halt quasi ins Waschbecken rein duscht und man musste sich dann da ganz nah ans Waschbecken dann, dann da so rüber.
1: Also das war auch ein bisschen äh, überhaupt ein bisschen schwierig mit der Dusche, vor allem so weil er die Dusche angeschaltet hatte ja, das und ja. ich doch, also so gar nicht umgezogen aber so, lass uns das mal so wissen. Ja, ja. So, äh, also Mermat, der uns angesprochen hatte, mit dem wir auch den meisten Kontakt hatte, äh, der ist 30 und ähm, er arbeitet immer, so wenn wir das richtig verstanden, halb drei Monate in Russland und ist dann drei Monate wieder in Aserbaidschan. Wir wissen nicht, ob das jetzt irgendwie so aufenthaltsrechtliche äh, Hintergründe hat. Aber es ist sehr naheliegend. Ist naheliegend, ja. ähm, Der Vater der Familie ist selber auch in Russland dauerhaft und dort mit ihm arbeitet er als was haben wir nicht verstanden.
0: Aber es ist sicher irgendwas, ähm, sagen wir mal, wo man keine spezifische Ausbildung für braucht. Also wahrscheinlich irgendwie auf dem Bau oder sowas oder in irgendeiner Fabrik. Ja, oder
1: vielleicht Kfz, aber das hätte er, er sagen können. Also wir
0: haben ihn halt gefragt, was er arbeitet und er hat halt irgendwie immer gesagt, er arbeitet mit seinem Vater. Ja. Und ähm, er hat also oder was er für Beruf ist und ja. so weiter. Und das
1: also vielleicht war es auch ein bisschen zu viel so, so Arbeiter war Ja, genau. Arbeiter. Er konnte auch aus meiner Sicht ganz gut russisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht perfekt war. Er hätte es nicht
0: schreiben können. <lacht> nee, genau. Er
1: hat also, wenn wir Google Translate mit Russisch versucht haben, war er sehr langsam ah, ja, zu das lesen. Also schwierig, ja. Also er konnte es halt irgendwie so ganz gut um für, zur Verständigung. Ja. Und war auch am Anfang erst so, du verstehst ja echt ziemlich viel nicht. Und als ich ihm dann klar gemacht ja. habe, dass ich eigentlich nie richtig Russisch gelernt habe, weil also hat er dann nicht wieder das dazu gesagt. Ähm, die Mutter war dauerhaft in Aserbaidschan, wenn wir so, mit der genau. hatten wir nicht gesprochen. Die hatte eine Rolle im Hintergrund. Die hat, die
0: hat immer gekocht. Die hat
1: gekocht, ja, aber sehr gut gekocht, war sehr lecker. Und dann gab es noch einen, ich glaube, der ist 21, der Bruder. Auf jeden Fall jüngeren jüngerer Bruder. Ja, ein jüngerer Bruder, Anfang 20 ziemlich sicher ähm, arbeitslos, ähm, was wir ziemlich erschreckend fanden, vor allem, weil dieser Bruder dann, also dann kamen dann auch irgendwie Nachbarn vorbei, also auch Zwei, drei sind vorbeigekommen, drei Nachbarn waren insgesamt da, alle Anfang 20 und ähm, nur einer von diesen Nachbarn, die dann noch gekommen waren, hatte Arbeit in so einem Luxushotel, da in diesem Schamache, wo wir vorher gewesen sind. Das heißt, die anderen zwei eben nicht. und ähm, also weil man
0: halt dazu sagen muss, dass dieser Bruder, von dem wir sagen, der hat halt keine Arbeit, ist halt an dem Tag, wo wir da übernachtet haben, halt morgens vor uns aufgestanden und ich glaube abends und ja. hat halt Kühe gemolken. und, und halt solche gefütter, Sachen. Hat also, also wenn man das so arbeitslos sagt, stellt man sich halt immer jemanden vor, der irgendwie auf dem Sofa liegt und Chips isst so ungefähr. Und so, die hatten halt, schon, ähm, hatten halt schon was zu tun. Also jetzt sicherlich nicht äh, wie eine Vollzeitbeschäftigung und auch sicher irgendwie jetzt nicht, dass man da, also die haben die Sachen nicht verkauft, die haben die eigentlich nur für den eigenen Gebrauch.
1: Ja, genau. Also hat, ich hatte gefragt mit der Milch, was sie mit der machen. Und dann, also sie haben halt Butter selber hergestellt, Käse selber hergestellt und irgendwie so einen Quark selber hergestellt und die Milch dann auch getrunken, aber verkauft haben sie sie nicht. Und ja, ich meine, sonst werden sie wahrscheinlich auch sehr viel, also selber dann verbraucht haben von dem, was sie hatten. Aber ich fand es schon sehr erschreckend, dass so viele junge Leute... Natürlich auf dem Land, aber trotzdem irgendwie keine Perspektive haben, irgendwie eine Arbeit zu finden. Man hatte das Gefühl, das ist ein also ein flächendeckendes Problem. Es ist jetzt nicht so, ja, okay, der eine hat jetzt mal keine Arbeit, hat halt irgendwie Pech gehabt, hatte vielleicht irgendwie nicht so gute Noten, sondern so, wenn der Nachbar und der andere Nachbar halt auch keine Arbeit hatten und der große Bruder eigentlich ja. Arbeiten, also, der halt eigentlich auch keine Arbeit in und der Vater eigentlich auch nicht. Und halt,
0: also gerade die beiden Brüder, wo wir da gewohnt hatten, die haben halt schon eigentlich ziemlich tüchtig und ziemlich geschickt gewirkt. Ja. so also ich bin mir sicher, dass die in Deutschland halt irgendwie eine Ausbildung gemacht hätten, irgendwas Handwerkliches oder so. Ähm, und da wahrscheinlich auch irgendwie ganz gut Kohle verdienen würden jetzt.
1: Ja, ähm, das denke ich eigentlich auch. Und also es war eigentlich sehr nett, sich mit denen zu unterhalten. Also erstmal gab, haben wir natürlich ordentlich viel Tee bekommen. Wir haben überhaupt kein Wasser angeboten bekommen, sondern nur Tee. Und nochmal in Ergänzung, wir hatten ja schon mal was zum Tee trinken gesagt, wie das halt hier ist. Hier wurde einem auch immer Marmelade dazu angeboten. Und in Deutschland isst man Marmelade ja nur auf dem Brot. Und hier war das dann so, dass man halt Marmelade nimmt in den Mund und dann halt noch also, Tee dazu trinkt. Und unglaublich viele Süßigkeiten gab es halt auch. Also man hatte immer das Gefühl, dieses Tee trinken ist eigentlich nur ein Vorwand, um sich mit Süßigkeiten vollzustopfen. Ja, nee, aber es ist
0: auch eine Möglichkeit zur Flüssigkeitsaufnahme.
1: Ja, aber es war schon... Also,
0: ja, man musste schon unglaublich immer, uns, wurde, uns, wurde, viel. <lacht> uns wurde auch schon immer, wenn man Tee getrunken hatte, halt auch nochmal immer so ein, so ein kleines Naschding in die Hand gedrückt, wie so ein kleines Snickers oder so.
1: Ja, ja also da gab halt genau so kleine Konfekt eigentlich immer, also mit irgendwie, weiß ich nicht, Karamellgeschmack oder also so schon echt super lecker, aber wenn man das halt die ganze Zeit macht und immer so viel süß ist, ähm, braucht man sich nicht über gewisse Sachen wundern.
0: Wir haben uns jetzt auch ganz viele von diesen Dingern eingekauft. Unser Favorit ist das Mou. <lacht> das ist so ein bisschen mit Honig und so ein bisschen Karamell, Karamell und so eine Schokolade außen drum. Und das ist also auch gerade, wenn man ein bisschen Halsschmerzen hat, ganz ja, also lecker. Das ist
1: brutal süß, aber sehr lecker. Ähm, ja, das, also wir haben ja erstmal vier Tee getrunken und dann halt uns die ganze Zeit unterhalten und Nemmat war auch sehr interessiert. Also, er hatte, es stellt sich raus, er hatte schon mal irgendwie mindestens einmal schon mal Fahrradfahrer aufgenommen. Es liegt ja irgendwie aus so einer Transitroute. Und, na, aber wie, ich fand es sehr angenehm, dass er so gar keine Ahnung von Deutschland hatte, außer dass es in Deutschland irgendwie viele Autos gibt. Und als wie Mercedes war sein Lieblingsauto, das kam immer als allererstes.
0: Irgendwer, aber das war, ich weiß gar nicht, wann das war. Auf, ich weiß auch nicht, ob wir das berichtet hatten. Auf jeden Fall hatte irgendjemand mal... der Ach, das mit Charlotte? Ein hatte, <lacht> ah, das weil er behauptet, es hätte ja, als Charlotte sich als Charlotte vorgestellt hat. Ja, es gibt doch auch so einen Mercedes, der so heißt. mercedes Das Charlotte. war auf jeden
1: Fall schon vor Shaky. Ja, das, aber ich glaube, wir haben das nicht, nicht erzählt. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, ja, nee also das war das Einzige, was er wusste. Aber er hatte zum Beispiel auch immer nicht gecheckt. Dass, wenn wir, dass wir Deutsch reden dass wir untereinander auch auf Deutsch reden weil wir
0: halt am Anfang halt versucht halt mit ihm Englisch zu reden und dachte ja, ah ja Englisch ist dann unsere Muttersprache
1: ja aber es ist eigentlich auch gar nicht so ähm, fernliegend also so wenn jetzt hier jemand irgendwie uns fragen würde ob wir Türkisch sprechen würden wir ja auch irgendwie denken er ist Türkisch wäre mhm. seine Muttersprache auch wenn Aserbaidschanisch spreche seine Muttersprache ja es so ist
0: halt auch echt also was auch super lustig hat ähm, Charlotte ist dann gefragt worden, oder wir sind gefragt worden, was wir für Sprachen sprechen und Charlotte spricht ja einige und hat dann aufgezählt und bei irgendeiner Sprache hat er das dann missverstanden und gedacht, Charlotte spreche Afghanisch.
1: Ja, und das war ein bisschen witzig. Ich spreche natürlich kein Afghanisch, weil es hier irgendwie diese Verdachte aufkommen sollte. Ähm, ja, was halt auch... Witzig war, wir wurden für Geschwister gehalten, was wir auch erstmal gar nicht gemerkt haben. Aber als wir dann nach unseren Geschwistern gefragt worden sind, ist irgendwie aufge also klar geworden, dass das halt nicht deckungsgleich ist, dass ein Bruder bei Jan plötzlich ja. verschwunden ist. Und ähm, ja, was ist uns jetzt, also im Nachhinein ist mir das halt auch klar geworden. So, wir sehen uns schon ähnlich im Vergleich zu den ganzen Aserbaidschanern, die halt alle schwarze Haare haben und halt nicht, also wir haben schon irgendwie ein bisschen ähnliche Haarfarbe Bisschen ähnliche Augenfarbe. Also es gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit, die Aserbaidschan halt nicht haben. Aber An
0: sich ist es trotzdem ein bisschen abwegig. Ist es ist
1: halt schon abwegig. Ja. Und dann wurden, war es dann aber auch, also was ich sehr nett fand bei Nemat, er war dann auch einfach sehr direkt, er hat auch manchmal also so gefragt, wie, wie viel wir wiegen. Oder so. Und dann hat er halt auch gefragt, ob wir uns lieben. Und das war irgendwie für mich erstmal super komisch, und wenn ich eine Person eine halbe Stunde kenne, so eine Frage gestellt ähm, zu bekommen. Na, dann kam aber raus, dass er uns halt eigentlich, oder er hat er gesagt, so, ja, dass es in Aserbaidschan immer noch ähm, Ehen gibt, die so durch Kuppelei entstehen. Ähm
0: Wobei ich glaube, dass die wenigsten davon zusammen... <lacht> der war <hat nur>
1: <lacht> <paar Mal> <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Nee, aber das war...
0: Der, der besser als Geschwister.
1: <lacht> also es war wirklich super nett bei denen. Die waren auch... Total unkompliziert. Also ja, und
0: halt tatsächlich überhaupt nicht aufdringlich. Nee. Oder so, so. Die haben halt schon immer so geguckt, was braucht man? Ähm, so man eigentlich musste man nichts sagen. So, ich möcht, also abgesehen von Wasser hätte man halt mal sagen können, wenn man das gewollt hätte. <lacht> ähm, aber das, damit können sie halt nicht rechnen, weil sie es halt selber nicht trinken. Mhm. Aber so also sonst irgendwie wurde sofort ein Handtuch gebracht oder mal was essen oder... Ich habe dann auch ziemlich müde ausgesehen, weil ich auch sehr müde war, halt schon um 19.14 Uhr. Da habe ich auch gefragt, ob ich schlafen gehen wollte, da bin ich dann noch nicht schlafen gegangen.
1: Ja, nee. So, und
0: auch wenn man irgendwas angeboten bekommen hat und dann gesagt hat, nein, war das eigentlich auch okay. Ja. Also klar, bei manchen Sachen wurde dann nochmal und nochmal, aber gut, wenn es dann was zu essen gibt. Und man, ich, ich bin halt jetzt auch eher schlank, wir mhm. kennen mich ja nicht alle Zuhörer. Da kann ich auch schon verstehen, dass da jemand denkt, der fährt ja. da den ganzen Tag, ah, der muss doch jetzt hier aber noch drei Stück Fleisch essen und hier noch von meiner Mutter den Käse. Mhm. Und, äh. Ja, die haben
1: auch super schnell gegessen, das war ein bisschen, nicht Aha. stressig, aber so, dann haben sie ja halt von uns erwartet, dass wir auch so schnell essen. Und ja. ich kann nicht so schnell essen. Ähm, nee, aber das war total cool bei denen. Ähm, und war auch nochmal irgendwie für den letzten Fahrradtag irgendwie so eine schöne... Also wir sind ja dann noch einen Tag gefahren, aber so, es war auf jeden Fall noch mal ein schönes Erlebnis. Ja, sehr hatten. schön. Morgens sind wir noch
0: gefragt worden und wir Frühstücken normalerweise ja. auch ganz unkompliziert. Dann wurde uns dann Frühstück gemacht. Okay. Hatten auch alles tatsächlich selbst gemacht beim Frühstück. Also es gab halt selbstgemachtes Brot, so auf so einem Tandoori Brot heißt
1: das hier. Lavasch.
0: Lavash, aber es steht doch auf so Tandoori heißt der Ofen mal Ja,
1: Tendir heißt der Ofen glaube ich. Tendir
0: stimmt. Ja, ja, ist ja also geil. auf so, eine, so ein flaches Brot. Lavash, genau, so wie so ein Wrap-Brot, oder ja, wenn man so Dürren nimmt, ja, ja. auch so drin eingewickelt. Und so selbstgemachten Käse, der, also es ist hier immer so eine Art so ein weißer Käse, ich glaube, das ist auch der Käse, der einfach am einfachsten herzustellen ist. Ja, so ein Aber
1: bisschen der war wie Feta und oft, je so nachdem, kann der immer sehr streng schmecken. Ja. So, Also, also so oft kriegt man hier so einen Käse, wenn man
0: sich so einen Feta kauft und einfach die Packung aufreißt, und den einfach dann mal eine Woche so im Kühlschrank lässt, am besten so ohne Wasser und so. Schimmelt der nicht an, ist noch alles gut, aber dann kriegt er so einen unangenehmen Geschmack. Und so Käse kriegt ja. man oft hier. Ja. Und der war aber nicht so, der hatte einen sehr starken Geschmack, aber nicht so einen unangenehmen, sondern so einen...
1: Ja, ja also es ist nicht unbedingt unser Favorit. Dann gab es noch Eier und Eier Butter. von
0: den eigenen Hühnern und zwei Sorten Butter, wobei die zweite Sorte halt eher so ein bisschen so schlacht, war ein ja war. Marmelade gab es nicht, ne?
1: Nee, gab's ich noch. Also aber oder, Sie haben uns noch Hasch angeboten, das haben wir aber ausgeschlagen. Yeah. Also Hasch muss man dazu sagen. Schafskopf. Das ist nee, okay. eine besondere Spezialität, aber wenn man das googelt, findet man raus, dass es eigentlich eine besondere armenische Spezialität ist, das darf man natürlich hier nicht so laut sagen. Ähm, ja, es ist halt irgendwie so Schafskopf und irgendwie Füße und das soll wohl auch besonders gut sein, nachdem man feiern war, also dass man das dann irgendwie gegen den Kater ist. Aber... Wir hatten wenig Lust, das auszuprobieren. Ich habe das halt auch
0: teilweise an der Straße gesehen, dass da halt dass da so ein Kopf und dann so Beine von so einer Kuh dann so einzeln nicht rumstanden. Cool. Das
1: muss ein Schaf dann, sein. Ne, das gab
0: es auch von einer Kuh, glaube ich.
1: Ach so, meinst du? Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, egal. Ähm, also es wird sah nicht ähm, so
0: appetitlich aus.
1: scheint mir auch eher so ein Männerfrühstück zu sein, hm. wenn ich ehrlich bin, ganz abgesehen von diesem Katerzeug.
0: Also, ähm, dann sind wir los am nächsten Tag.
1: Ja, und ähm, es war hügelig
0: Erstmal Wüste, also seit, seit dann war halt Wüste.
1: Ja, also, aber Wüste... Also Steppe. Ja, also Wüste, Steppe, das also weiß nicht... Es gab auch eher sandigere Ecken, aber es also war, schon war schon eher, eher so, so vertrocknetes Gras. Ja, ähm, felsig. Es waren so, wie gesagt, so ähm, Hügel. Ja, also eigentlich halt das eigentlich das erste Mal,
0: dass wir so eine Landschaft hatten, wo ich sagen würde, die sieht wirklich fremd aus. Ja. Da, wobei diese Teehänge da am Schwarzen Meer
1: Stimmt, also... Noch. Auf jeden schon, Fall
0: immer eine, eine ganz andere Landschaft.
1: Ja, nicht so einladend zum Verweilen, aber schon sehr schöne Aussicht. Also es war schon irgendwie schön, aber halt auch sehr windig an den Tag. Wir hatten eigentlich die meiste Zeit so eher Rückenwind, aber teilweise auch kam der so schräg von Süden. Man also, musste schon ein
0: bisschen aufpassen, aber es ging ganz gut. Es hat einen eigentlich unterstützt. Insgesamt bei der Abfahrt musste man manchmal ein bisschen ordentlich abbremsen, damit man da nicht... Umgewählt wird. Ja, also
1: es war nichts im Vergleich zu dem Tag nach Istanbul. Also für die Leute, die... Ja, egal. Also wir hatten, haben das berichtet, wie wir da vor Istanbul große Probleme mit dem Wind hatten. Das war hier nichts im Vergleich. Und wir hatten dann aber uns ein Airbnb gebucht. Ja, es ist nochmal interessant, weil also ich schon Leute
0: eben gesagt hat, es war nicht so zum Verweilen und Wind. Wir mussten ja in der Mittagspause machen so. und was essen oh Gott, und wir ja. hatten ja halt echt ziemlich viel Essen dabei, weil wir gar nicht damit gerechnet hatten, dass wir irgendwo an dem Abend davor Essen bekommen. es hatten wir echt Kram zu Kochen quasi und da haben wir noch was geschenkt bekommen zu Essen und dann wollten wir halt unbedingt nicht ins Restaurant, sondern unseren eigenen Kram essen und das war gar nicht so einfach, da was zu finden, wo wir uns hinsetzen konnten, wo es halt nicht so windig war. Da haben wir uns am Ende so eine Bushaltestelle gesetzt. es wow. halt leider ein bisschen nach Urin gerochen bisschen hat. Bisschen <lacht> wir waren, war es ein bisschen. Es
1: hat schon ziemlich stark nach Urin gerochen, war nicht so nett, aber ähm, dafür war es windgeschützt. Ja, sonst hätten wir halt noch viel weiter irgendwo reinfahren, aber es gab dann halt auch einfach nichts. Und so im Wind will man halt auch nicht sitzen. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir hatten halt eigentlich erst vor, diese Etappe in zwei Tagen zu fahren, weil das es halt schon irgendwie 117 Kilometer waren und ähm, ich eigentlich jetzt mich nicht so mega stressen wollte, der Wind war schon ein bisschen anstrengend. So ein und ich hatte halt am Abend
0: vorher hatte ich halt einen Airbnb für uns gebucht und dann quasi für einen Tag, also dass wir halt zwei Tage brauchen, weil ich halt gerne mal wieder in eine Ferienwohnung wollte, weil ich mich halt eigentlich schon in einer Ferienwohnung deutlich wohler fühle als in einem Hostel, da kann man sich jetzt halt hier jetzt sitzen wir jetzt schön hier im Wohnzimmer, auf dem Sofa und können den Podcast aufnehmen und mal in der Küche und kann Sachen stehen und liegen lassen und deswegen wollte ich halt gerne Apartment haben und sehr Airbnb Sachen das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man den Tag vorher bucht weil dann erstmal müssen die Leute das dann, dann da sozusagen eine Zustimmung schicken dass man das dann bekommt und so weiter auf jeden Fall hatten wir das dann gemacht
1: na um, auf jeden Fall so ähm also in der Wüste ist mit Zelten irgendwie ein bisschen schwierig, allein weil der Boden so hart ist und da auch überhaupt nicht geschützt, also man würde da mitten in der freien Natur so den Wind komplett ausgesetzt und so. also war eigentlich nichts und dann irgendwie hatten wir halt gesehen auf der Karte irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer vor Baku fängt es mit der Besiedelung an Da dachte haben wir so, okay, gehen wir, gucken wir da so bislang war das halt in Aserbaidschan immer überhaupt kein Problem, da irgendwie ein Park oder ein Restaurant oder irgendwas zu finden so, aber pustet erstens hat der Verkehr stark zugenommen. Es wurde, es also war dann schon eher unangenehme Straßen. Also es, nicht, es war einfach nicht mehr so nett. Es war halt genauso trocken, wie es vorher trocken war. Ähm, die Orte sahen so gar nicht einladend aus. Nicht asphaltierte Straßen und dann irgendwie alles so trocken. Dann diese mega netten, nicht so einladenden aserbaidschanischen Mauern. Und es war einfach irgendwie ungemütlich und wir wussten dann auch nicht so, ja, so, es hm, waren dann, dann irgendwann waren so noch 20 Kilometer bis Baku, sollen wir jetzt einfach bis Baku fahren, es war halt auch noch nicht so spät, war fünf oder so, ähm, kann man schon machen, also, hm, wir haben jetzt Airbnb erst für, für den nächsten Tag und dann war das halt alles, also es war halt wirklich nicht einladend zum Zelten und äh, man hätte halt sich noch ein Hotel irgendwie kurz davor buchen können haben wir dann, also letztendlich hat Jan dann einfach den Vermieter vom Airbnb angerufen und gefragt, ob wir nicht noch eine Nacht früher schon kommen können und das war dann kein Problem und dann mussten wir halt weiter bis Baku fahren.
0: Und also ich muss halt sagen, ich hatte dann da halt, also das war 25 Kilometer vor Baku und ich hatte halt gedacht, ja wir sind ja gut vorangekommen, ist dann natürlich schon eine sehr lange Etappe, aber passt schon. Aber die 25 Kilometer waren natürlich Stadteinfahrt.
1: Ja, das waren halt... Wirklich unangenehme 25 Kilometer, wobei, also wirklich, wir sind schon in vielen Städten gewesen, aber Baku hat es irgendwie nochmal so aus meiner Sicht ein bisschen getoppt. Ähm
0: Zumindest die also die Einfahrt in die Stadt. Innerhalb der Stadt ist dann auch wieder alles okay, fand ich. Oh,
1: nee fand ich überhaupt nicht. Da, da gab es halt verschiedene Probleme, da kann ich ja. halt mehr anfangen. Also so in die Stadt rein war dann schon irgendwie plötzlich, war man auf einer, hat man sich auf einer fünfspurigen. Sechs sechs Oder fünf- oder sechsspurigen Straße befunden, äh, von dem plötzlich drei Spuren rechts abging und man wusste nicht wohin. Da musste man erstmal anhalten auf nicht vorhandenen Seitenstreifen Wobei das
0: ist ja noch, das war ja noch okay, da eine Seite anzuhalten.
1: Ja, und dann haben wir festgestellt, oh, wir müssen nicht rechts raus, sondern so, okay, Scheiße, wir müssen jetzt über drei Spuren äh, rüberziehen. Äh, viel Spaß. Und sowas ist halt häufiger passiert. Aber das so war krass halt... nur einmal, oder? Nee, wir mussten ja. auch häufiger schon über zwei Spuren rüber, ja. ja. Und das Problem war, also ich fand, ein großes Problem war halt wirklich, dass halt nichts ausgeschildert, also sehr wenig ausgeschildert, es ist sehr autofreundlich, aber dann wenn dann halt so viele große SUVs unterwegs sind, das ist natürlich nicht mehr autofreundlich, weil die dann halt auch die ganze Zeit im Stau stehen, dann halt irgendwann kam man dann an den Punkt, dann war es nicht mehr weit.
0: Aber erstmal noch an dieser ersten Stelle, wo es aus ähm, sechs, sechs Spuren sozusagen zweimal drei wurde, waren zwei interessante Sachen, zum einen haben wir es mal gesehen als der internationale Busbahnhof, ja. wo wir ein Ticket buchen wollten, was dann aber irgendwie zu spät war und wo ich dann schon dachte, oh, fuck so weit ist der draußen, das also muss man alles dann mhm. nochmal fahren, was wir dann morgen machen. Und das andere war, neben uns hat plötzlich Fahrfahrer Fahrradfahrer angehalten mit so einem selbstgebastelten <lacht> E-Bike. er ja, hatte irgendwie kurz mit uns gesprochen, wollte uns auch nicht stören, wie auch immer, wo wir herkommen, was wir machen, so das Übliche. Und ähm, hatten wir ihn dann nochmal gefragt, ob das denn der da Richtige wäre, dazu fahren, ja ja. Und dann meinte er, ja, er wäre ja ein bisschen schneller als wir. Er, er würde ja Tempo 60 fahren. <lacht> und er ist halt dann echt krass losgeschossen mit diesem E-Bike. Ähm, wo ich dann auch, also war im Grunde wie, wie ein Motorroller eher, hm. aber halt ein bisschen leichter. Also im Grunde natürlich gar kein blödes Gefährt, abgesehen davon, dass es natürlich... Ich war mir auch gar nicht sicher, ob es gefährlich, weniger gefährlich oder gefährlicher ist als, als unseres. Weil einerseits hat man natürlich eine höhere Geschwindigkeit und ja. Ja, irgendwas passieren. Andererseits kann man natürlich, hat man, kann man sich den Geschwindigkeiten der Straße anpassen, was wir da ja nicht konnten. Ne?
1: Ja, also das war schon irgendwie anstrengend und dann irgendwann später gab es dann auch Ecken, wo viele Fußgänger auch einfach so rüber sind und, oder was halt auch, was ich auch super anstrengend fand, dass die Autos nicht in zweiter Reihe parken, sondern in dritter Reihe parken, vierter Reihe parken und dann plötzlich fährt man an ihnen vorbei, reißen sie die Fahrradtür auf. Ähm, und stehen halt wirklich sehr weit mittig, also so dass man eigentlich nicht damit rechnet, dass da überhaupt jemand aussteigt. Ähm ja, aber
0: irgendwie sind wir sicher reingekommen.
1: Ja, aber dann gab es noch diese Sache mit dem hader Aliyev prospekt das wollte ich noch erzählen. Ja, so, ja. also ähm, hier Wir waren der, dann ist
0: so gut wie da.
1: Genau, wir waren so gut wie da, dann schaue ich auf die Karte und ich so, ach ja, wunderbar, ich weiß überhaupt gar nicht, warum Google Maps das so komisch plant. Wir fahren da einfach so und dann biegen wir da links auf den hader aliyev prospekt ab ähm, und dann sind wir da 0, nichts. Also es,
0: um es vielleicht noch mal kurz zu beschreiben, wir, also wir hatten dann Autonavigation bei Google Maps eingestellt und der ist halt irgendwie halt quasi so ein klei, halt ein Stück weiter gefahren als zu unserem Apartment und dann musste er halt noch mal zurückfahren und dann halt abbiegen und so weiter und ähm, da war halt eine große Straße und ähm, wir hatten uns halt die sollte also man unterqueren. eigentlich genau eigentlich sollte man die unterqueren und ähm, wir hatten uns dann gedacht halt wir fahren drauf
1: ja, genau, und weil es halt irgendwie ganz dann unlogisch
0: halt, aussah. Ähm, eben auf der anderen Seite links dann äh, links ab. Ja, man kam dann halt aber nicht ähm, rüber.
1: Ja, genau, das ist halt so ein ähm, Prachtboulevard. Also hier muss man sagen, Baku ist halt eine Stadt, die sich in der Umstrukturierung befindet. Der ähm, ja, aktuelle Regierungschef, äh, Präsident ähm, hat hier einige Bauvorhaben und unter anderem eben auch diesen Haider Aliyev-Prospekt nach seinem Vater benannt. Ähm, es ist so ein Prachtboulevard, da sind halt, also so ein bisschen hat es mich an die Frankfurter Allee in, in Berlin erinnert, ähm, aber da, das ist halt schon, weiß nicht, aus den 50ern, jetzt mu muss man das nicht unbedingt bauen, na egal, es ist eine sehr, sehr breite Straße, weiß ich nicht, wie viel spurig. Ähm, Wunderbar, wenn man da halt durchbrettern kann. Also halt, es gibt keine Ampeln. Also das ist halt für den Städten Verkehrsfluss. Also als Fußgänger gibt es ab und zu Unterführung. Man muss das ein bisschen planen. Für andere Autos gibt es halt auch Unterführung. Wenn man da aber halt in die falsche Richtung drauf fährt, was wir dann ja gemacht haben, links abbiegen ist da halt nicht vorgesehen, ähm, hat man halt ein Problem. Wir sind dann irgendwie auf dem Gehweg super weit in die falsche Richtung gegangen. Irgendwie sind wir dann auf die Meter. Es war schon irgendwie echt ätzend. Der Gehweg war dann auch irgendwann kein Gehweg mehr. Ja,
0: wir hätten halt nur fast einfach zurückfahren können,
1: ne? Ja, und aber ja. es war halt echt anstrengend.
0: Es war halt auch dunkel und äh, wir waren kaputt.
1: Ja, und es war echt, also es war nicht so schön. Ich hatte
0: mir dann, bei mir ging es dann auch langsam mit der Erkältung los.
1: Ja, aber solche Späße wie den heider Alias also was gibt es halt hier häufiger, es gibt auch noch den Boulevard, der ähnlich funktioniert, wo man aber auch
0: muss halt auch sagen, also wir sind hier öfter Taxi gefahren, können wir vielleicht später ja. zu und es funktioniert eigentlich hier schon alles so, gerade in dem Innenstadtbereich, ziemlich gut mit dem Auto. Man ja, es kommt ganz halt wenig Ampeln. Voran. Also besser als in Berlin eigentlich, würde ich sagen. Obwohl Berlin ja auch eine Stadt ist, die primär für Autofahrer gebaut worden ist.
1: Ja, aber man muss halt, also ja, ich finde es ich find's ziemlich scheiße, diese Art von Stadtbau. Aber egal, es äh, ist halt keine Fahr überhaupt eine 0,0 fahrradfreundliche Stadt, auch eine wenig fußgängerfreundliche Stadt. Vielleicht
0: machen wir gleich nochmal weiter mit unseren sämtlichen Verkehrsbeobachtungen hierzu. Nee, umreden. ich dachte,
1: wir machen jetzt, wir jetzt sagen nochmal was zu unserem, unserer Wohnlage, weil wir jetzt ja schon so gut. kurz davor sind. Ja. Ähm, ja. also wir haben dann auch unser Apartment gefunden und das ist super interessant. Ähm, also sozusagen drumherum sind vor allem nie, also drei bis vier, fünfstöckige Plattenbauten nicht so guten Zustand. Und dann kommt man zu unserem Gebäude. Das ist ein riesiger Wohnturm. Ich glaube 20 Stock, Stockwerke hat es. Ähm, in, der unteren, also in dem Erdgeschoss ähm, sind lauter Ladengeschäfte, sehr praktisch. Es gibt hier zwei Supermärkte. Also das ist im Grunde so
0: ein... Ähm, Turm mit Innenhof. Genau, mit Innenhof.
1: Ein großer Innenhof mit Spielplatz. Da sind ähm, jetzt sehr viele Kinder. Das sind eigentlich abends bis um 10 oder 11 spielende Kinder ja genau, es gibt halt eben diese Ladengeschäfte und das ist das allerbeste,
0: es gibt einen relativ großen Supermarkt hier drin, es gibt einen sehr guten Obst- und Gemüseladen es, es gibt, gibt einen Schneider, wo wir nicht waren es gibt eine Bäckerei, wo wir nicht waren es gibt einen Friseur, es gibt so einen Dönerladen aber halt gerade der Supermarkt und der Obst da das ist halt echt super cool, man steigt hier halt in den Fahrstuhl, fährt, wir sind im achten Stock fährt dann runter in die Null man geht dann direkt aus der Tür raus in den Supermarkt. Man kann jederzeit einkaufen, gehen, ganz entspannt.
1: Ja, und der ist halt auch gar nicht schlecht, nicht besonders klein. Also. Nö, der ist gut, der ist super. Der ist ähm. genau das, was wir brauchen. Also eigentlich das ist das halt wirklich ziemlich witzig. Man hat aber irgendwie das Gefühl, dass also das ist eher neu hier. Aber es ist auch noch nicht komplett fertig. Es sind auch Wohnungen, die hier noch gemacht werden. Bei uns im Flur, also wenn man hier aus der Wohnungstür rausgeht, in dem Flur, Hausflur, da... Ähm, es ist auch noch nicht mal richtig fertig. Also bei uns sind da schon Bodenplatten und Fliesen auf dem Boden, aber beim Fahrstuhl nicht. Also es ist irgendwie, man hat auch nicht das Gefühl, dass jetzt hier krass viel gebaut wird noch. Mhm. Irgendwie wahrscheinlich so langsam, langsam. Aber ja, es ist ganz witzig ja, hier. Ja, man fühlt sich
0: aber eigentlich ganz wohl.
1: Ja, genau. Aber jetzt können wir zu deinen Verkehrsbeobachtungen kommen.
0: Ja, und zwar, also unsere Wohntage ist, wir sind, also das, das Leben spielt sich ja schon vor allem, in der Altstadt und dem Stadtzentrum ab, was halt so am Meer liegt und das ist von uns ungefähr fünf Kilometer weg und eigentlich kann man ganz gut mit der Metro hinkommen, aber wir sind halt anderthalb Kilometer von der Metro weg, also jetzt auch nicht mega, weil das ist eigentlich so, wie man halt irgendwie so normal, normale Wohnlage hier wohnen ja super viele also auch im Vergleich, eigentlich ist es hier wahrscheinlich eine ganz gute Wohnlage ja. um, aber so für uns als um, Touristen natürlich manchmal unerfreulich und ach, das ist, unervoll, ist auch nicht schlimm also man braucht halt zur zu der Altstadt Metrostation wenn alles klappt braucht man halt 35 Minuten mitgehen und fahren
1: ach so ich hatte auch gerade so wenn man Larriman hier Larriman schon spazieren gemacht,
0: der Weg ist eigentlich okay, okay ja ähm, so aber ähm, es gibt hier so sehr günstige ähm, Taxis Bolt
1: heißen die funktioniert wie Uber genau
0: und ähm, das ist ja halt irgendwie absurd günstig also wenn irgendwie so 5 Kilometer kosten sowas zwischen einem Euro und 1,50 Euro Und jetzt heute sind wir elf Kilometer gefahren für ungefähr 2 Euro. Und da gibt es halt auch super viele von. Und die, also kannst du dir mit einer App bestellen. Und eigentlich ist es immer höchstens fünf Minuten, bis halt einer da ist.
1: Ja, man wartet eigentlich ja, ja wirklich kurz. Und
0: also ich meine, letztlich zeigt es das halt, dass es halt super viele Leute gibt, die halt äh, keinen besseren Job halt finden. Ne? Dann ist es natürlich schon, dass es halt, dass das Taxifahren hier an sich auch schon irgendwie üblicher ist, einfach weil es halt auch so eine Autostadt ist und die Metrostationen schon sehr weit auseinandergebaut sind. Also von unserer Metrostation bis zur nächsten, wo man geht, sind es halt irgendwie drei Kilometer oder so ja, oder zweieinhalb. Ist. Also es ist halt schon echt, man, echt weit auseinander. Ähm, ja und dann zeigt es halt auch noch, dass die Spritpreise hier deutlich günstiger sind. Also ein Liter Benzin kostet ungefähr 50 Cent.
1: Ja, ja was aber auch noch zum Thema Verkehrsbeobachtung passt. Also wir sind schon auch oft Metro gefahren. Und was wirklich interessant ist, also es ist auch sehr günstig Metro zu fahren, was ganz nett ist. Ungefähr ähm,
0: 15 Cent pro Fahrt.
1: Also es ist wirklich, kann man mal machen. Ähm, und interessant ist, also die Wagen sind alle so... Ähm, dass man halt nur an den Seiten sitzen kann. Das heißt, es gibt relativ wenig Sitzplätze und die wird schon auch gut genutzt. Wenn man aber guckt, wer sitzt, fällt auf, dass bestimmt 90 Prozent der sitzenden Frauen sind. Und also ich, wir haben da auch noch mit anderen Leuten drüber gesprochen. Also es ist tatsächlich so, dass halt... Also mir wurde auch mal in einem Bus allerdings ein Sitz angeboten von dem Mann, der dafür dann aufgestanden ist. Ich bin, also ich bin jung und nicht gebrechlich und sehe auch nicht so aus. Also das würde mir in Deutschland nie passieren. Und das ist halt wirklich auch so, dass man das geführt hat, viele Männer würden sich erstmal gar nicht hinsetzen oder halt aufstehen für eine Frau. Und wer dann noch sitzen darf, sind natürlich alte Männer. Also es ist jetzt nicht so, dass, also Jan hat sich auch gesetzt und es gab auch andere junge Männer, ja, die gesessen haben. Aber <lacht> es, so, wenn man halt schaut, ist dann wirklich überwiegend Frauen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Und was dann aber auf der anderen Seite negativ auffällig ist, wenn man aus der Metro aussteigt oder aus dem Zug aussteigt oder aus dem Bus aussteigt. In Deutschland, also das ist wirklich was, was mir immer eingetrichtert wurde, was allen eingetrichtert wird, was, wenn man es nicht macht, wo man auf jeden Fall angeschnauzt wird, erst aussteigen lassen. Das wird hier überhaupt nicht beherzigt. Es, also man muss sich also teilweise gegen die Leute, die einsteigen wollen, halt irgendwie wirklich zur Wehr setzen. Am krassesten war es
0: halt im Zug. Ja, um, wir sind halt einen Tag sind wir mit dem Zug nach Sumgayet gefahren, das ist ungefähr 30 Kilometer weg. Da haben wir einen Freund von dem Pascal, von dem wir schon öfter jetzt hier <lacht> im Kontext mit Aserbaidschan die Rede war, getroffen, der da eben wohnt. Und es war eigentlich sehr komfortabel, um, weil da halt ein moderner Schweizer Zug hinfährt. Um, ist das Schweizer? Also auf jeden Fall. Also ist egal, ja. Ein Zug, ein Nahverkehrszug, wie wir ihn kennen, der ganz neu ist. Und um, wir sind dann vor Hinfahrt war es mir gar nicht so aufgefallen, aber vor auf Rückfahrt, wir sind dann halt in der, also der halt, Zufall, war ich ziemlich leer, wir sind dann abends zurückgefahren nach Baku und in Baku angekommen wollten wir dann aussteigen ganz gemütlich und das ist dann fast umgerannt worden von den Leuten, die rein wollten. Und also fast umgerannt. Es ist dann später tatsächlich, also ich ja. bin ja, ich lasse mich ja nicht umrennen. Aber da ist dann dann war erstmal hinter uns war noch ein Mann, der beide Hände so riesig mit Kuchen voll hatte. Ich weiß gar nicht, wie der das geschafft hat, da irgendwie nicht umzukippen. Auf jeden Fall eine Frau ist dann irgendwie umgekippt.
1: Nein, die Frau ist in den Spalt zwischen Zug und Bandsteinkarte gefallen. Ja, weil es da alles so hektisch war. Ja, genau. Und es war eine junge Frau, das war keine alte Frau. Ja. Also es ist wirklich super hektisch. Ich habe auch Plakate gesichtet. Ähm, wo da gemahnt wurde, man soll die Leute doch erst aussteigen lassen. Ähm, ja, es ist, also wir hatten ja schon von den Dränglern geredet, das zeigt sich ja auch wieder, ist mir total unverständlich, warum. Also ja und vor allem auch mit so diesem was von Zug, so zum
0: Beispiel, Also das einzige Mal, wo ich diese Beobachtung, die ich schon mal gemacht hatte, war in Istanbul bei der Fähre. Ja, aber da war es ein bisschen und da hatte ich halt das Gefühl, die Leute rennen da halt, damit sie halt einen schönen Platz da irgendwo mit Meerblick und wie auch immer. So ist trotzdem irgendwie blöd, aber da wusste man wenigstens, warum bei diesem Zug da abends, wenn du halt so schon voll in der Schlange stehst und in den leeren Zug einsteigst, so, also ja. verstehe ich nicht.
1: Nee, super, super super überflüssig. Ja, also so viel zum Thema Verkehrsbeobachtung, ähm, was wir auf jeden Fall berichten können. Wir haben, ähm, dann sind wir am nächsten, also an unserem ersten Tag in Baku sind wir tatsächlich zum Busbahnhof gefahren, haben uns ein Ticket gekauft. Der Busbahnhof in Baku ist zwar neu, aber es ist eine absolute Katastrophe im Thema Übersichtlichkeit. Also ich weiß wirklich nicht, wer den verbrochen hat. Also es ist, wirklich, es ist ganz, ganz schrecklich. Ähm, man, also uns wurde aber auf eine
0: andere Art und Weise, wenn man das jetzt sagt, man, man findet eigentlich den Busbahnhof erstmal gar nicht.
1: Also man, man findet den Busbahnhof als solchen, findet man. So, dann habe ich mich schon gewundert, da stand dann irgendwie sowas wie Einkaufszentrum. Ich so, hä, das ist irgendwie komisch, doch ein Busbahnhof sein na, auf jeden Fall hatten wir dann also unser Reisebüro, wo wir, die, also Jan hatte schon mal im Internet geguckt, bei welchem Unternehmen wir nach Ankara fahren wollten. So bei dem waren wir dann, hatten das dann gebucht. Die haben uns auch fünfmal bestätigt, dass das mit dem Fahrrad kein Problem sein sollte. Das ist natürlich nicht
0: schriftlich, aber es ja, war das es so oft gesagt, dass es kein Problem ist.
1: Also so, keine Ahnung, dann mache ich dann Aufstand morgen. Und dann meinten die zu uns, ja, wir sollen dann in die dritte Etage, in der dritten Etage fährt der Bus ab und ich so okay dann sind wir da halt reingelaufen und dann ist man dann ist ein Einkaufszentrum für Billigklamotten ja, aber eigenartig. aber es ist ganz dunkel also so, man fühlt sich total unwohl es ist überhaupt nicht modern sondern halt wirklich man so ganz dunkel man, und dann haben wir den Aufzug nicht nach oben gefunden und sie hatte uns gesagt ja es gibt einen Aufzug nach oben
0: und wir wollten es halt auch schon mal auskundschaften wie wir dann da unsere Fahrräder denn dahin bringen dann ne?
1: ja also wir dann wieder raus und dann, dann haben wir okay neue Idee sind wir halt von also ganz komisch so von oben um rein und dann haben wir da auch ewig dann den Aufzug also wir, dann haben wir gesehen okay da fahren dann Busse irgendwie sind wir dann in die dritte Etage irgendwie anders rum reingekommen ähm, ja und dann irgendwann so gefühlt nach einer halben Stunde haben wir mal halt den Aufzug gefunden ähm, ja also das wird morgen müssen wir da auch auf jeden Fall ein bisschen Zeit einplanen um das alles dann ordentlich zu finden aber also ganz also wir wissen
0: jetzt eigentlich wo es ist
1: ganz große Katastrophe wir müssen halt auch
0: erstmal wieder gucken wie wir da uns da mit dem Fahrrad hinbewegen
1: ja ähm, ja also man kann jetzt mal so grobe Eindrücke so zur Stadt vielleicht sagen wir haben dann so in den Tagen da drauf uns so ein bisschen die Stadt angeguckt so verschieden wir hatten so ein paar Tipps von Pascal wir hatten eine Stadtführung gemacht also es gibt halt hier eine Altstadt, die ähm, auch immer wieder renoviert wird teilweise auch irgendwie so mit, weiß ich nicht, Kunststofffassaden ein bisschen seltsam, aber die hat ein sehr schön, schönes Flair, also es ist auch so das Touristische hier es ist jetzt nicht so, dass es übermäßig touristisch ist aber es sind schon ein paar Touristen unterwegs, das ist eigentlich da sehr nett ähm, dann kann man da mit ähm, so einer Standseilbahn auf zum Mär Märtyrer Friedhof fahren, wo die Gefallenen im Armenien, also armenien aserbaidschan krieg und ich glaube noch irgendwie noch andere Gefallene sind da beerdigt. Und, und die da hat Flame
0: Towers man, stehen da.
1: Genau, die Flame Towers sind da. Das sind die, das moderne Wahrzeichen der Stadt. Das sind drei Hochhäuser in der Form von Flammen und in der Nacht werden die patriotisch beleuchtet. Das
0: ist schon eigentlich ziemlich cool, muss man sagen. Also, ich will jetzt nicht. Ich, ich will nicht, lässt, dass das von meinen Steuergeldern gebaut wird, wobei die, die zahlen mir ja hier offenbar so eine Einkommenssteuer.
1: Wenn wir das richtig verstanden haben. Ähm,
0: aber also, so an, an sich sieht das schon ganz cool aus nachts.
1: Ja, über Geschmack kann man streiten. Ich finde es so, okay. Auf jeden Fall man von da eine schöne Aussicht auf die Stadt, äh, wenn man da guckt Das ist wirklich hübsch.
0: Das wurde auch alles, irgendwie alles was hier modern ist, wurde 2012 gebaut. Irgendwie war 2012 der Ölpreis auf irgendeinem Peak. Und die sind ja sehr Öl- und Gasabhängig. Und dann ist es gefallen und irgendwie, ich habe das Gefühl, auch jetzt so wird hier nicht mehr so viel gebaut. Es
1: wird schon gebaut, aber nicht mehr ganz so viel. Ja, es nicht, sind es nicht, schon, mehr, nicht
0: mehr so punktmäßig.
1: Also es wird schon, also es gibt ja diese Projekte, die so ein bisschen so an das erinnert, was man so aus, Kat also so aus arabischen Ländern kennt, irgendwie so künstliche Inseln, so ein Quatsch. Ja, Dubai. so dass Dubai, das Wort Dubai ja, fällt ja auch öfter mal. Genau, sowas. Und dann so Gebäude sehen auch oft so ein bisschen... Also so, weiß ich nicht, neoklassizistisch, so ganz komisch, künstlich. Ich mag das nicht im Dunkeln, wenn die so von unten beleuchtet. Das finde ich ganz schrecklich. Es ist nicht, also dann, oder auch irgendwie so Unterführungen oder Metros sind auch oft so, das ist halt garantiert kein Marmor, aber es soll so aussehen wie Marmor. Also davon ist das halt hier ziemlich viel. Man sieht auch, dass viele alte Plattenbauten abgerissen werden, ganze Viertel, dass dann so Türme, wie wo wir jetzt hier wohnen oder andere ähm, gebaut werden, also es ist wie gesagt eine Stadt, die sich im Umbruch Ja, sehr findet. große
0: Kontraste. Was es noch Schönes gibt, es gibt einen sehr langen ähm, Boulevard direkt am, ich wollte gerade sagen Schwarzenmeer, am Kaspischen Meer. Ja, wir sind jetzt Meer. ja schon am Kaspischen Meer. Ähm, also bestimmt vier Kilometer lang, drei, vier Kilometer lang. Ja, super lang auf jeden Fall. Wo man Fall. richtig schön flanieren kann, gerade abends. Weil ja. abends ist es halt, halt echt ganz cool, weil er ja sehr viel so beleuchtet ist. Ja. Ja.
1: Und also das Wetter war jetzt halt auch wirklich schön. Ja, es, war es ist ein bisschen richtig windig, sommerlich. Aber, aber so 25 schön. Grad, Sonne die ganze Zeit. Ein bisschen windig, aber nicht schlimm windig. Also so ist es halt total schön, um so rumzulaufen, zu flanieren. Wir hatten da auf jeden Fall viel Spaß mit. Und ja, ich überlege gerade, ich habe ich hab einen Ausflug noch so zum Badestrand gemacht. Leider ein bisschen Fail, weil ich ähm, in der Gated Community gelandet bin und die nicht so freundlichen Wachleute äh, mir den Weg versperrt haben, aber auch nicht gesagt haben, wie ich stattdessen zum Strand kommen soll. Ähm, naja, ein bisschen Fail, wie gesagt. Wir haben halt dann diesen Ausflug nach Sumgayet gemacht. Das ist so eine Industriestadt in der Nähe von Baku. Ähm, irgendwie, wenn man bei Wikipedia Sumgayet eingibt. Ähm, Wikipedia ist hier nicht gesperrt, übrigens. Also ähm, auf jeden Fall, also wenn man da eingibt, dann landet das auf der Liste der 10 verschmutztesten Städte der Welt, oder, Jan? Du hast das doch gemacht, ich habe es nicht gemacht. Ja, ja, also
0: bei Wikipedia steht, als, also es gibt nicht viele Infos zu dieser Stadt, obwohl sie die drittgrößte in Aserbaidschan ist. Ja, ich glaube. Ähm, dass es zu den Top 10 Städten mit der höchsten Luftverschmutzung gehört. Und so, also die einzige Stadt, die ansonsten in Europa liegt, also die in Europa liegt, die in dieser Liste ist, das ist ja hier eigentlich Asien, ist Tschernobyl. Äh, <lacht> aber wir haben jetzt gelernt, dass das wohl nicht mehr aktuell ist, dass das eher noch so aus der so zeit ist. Das ja. war halt schon so also der, der Industriestandort und jetzt machen sie da auch Industrie. Aber also man hat ja jetzt auch nicht das Gefühl, man ist dann im Ort einer krassen Verschmutzung. Nee. Natürlich ähm, sieht und riecht man die nicht immer, aber man hat halt auf jeden Fall nichts gesehen und nichts gehochen, außer halt, dass das Meer halt irgendwie auch ein bisschen dreckig war, aber auch nicht dreckiger als in Baku.
1: Nee, und es ist, halt, ist eigentlich ganz interessant, es gibt viele Plattenbauten, es ist halt eher so eine sowjetische Stadt, äh, mit vielen Läden, wo man so billig Klamotten kaufen mhm. kann. Ähm, es wohnen auch recht viele Leute da, es pendeln auch viele nach Baku. Das, aber irgendwie fragt man es also mit, wir sind da mit dem Zug hingefahren, aber zwischen 9 oder 10 Uhr und 15 Uhr fuhr kein Zug. Zwischen
0: 9 und 15 Uhr ist kein Zugservice.
1: Und da, also unser Zug um 15 Uhr war dann schon auch ziemlich voll, also ziemlich, mit ja. und die Studenten vor allem, äh, die vermutlich in Sunkariert mit ihren Eltern wohnen. Wo man sich echt fragt, so, warum lasst ihr dazwischen nicht ein bisschen mehr Züge fahren? Naja.
0: Kann sein, dass da noch Bauarbeiten sind irgendwie. An den Gleisen, weil es halt jetzt recht neu ist. Aber
1: ja, nee, also das war eigentlich echt ziemlich nett. Gestern hatten wir ein kleines Interview. Aber das was dabei rauskommt und wie es dazu gekommen ist, das erzählen wir euch, glaube ich, lieber beim nächsten ja, Mal, falls mal das wirklich geklappt Podcast. hat. <lacht> ähm, ja, dann könnt ihr uns auch mal irgendwie... In live, in, nicht in live, aber so in Bewegung und Farbe sehen. Das war aber super witzig, auch mit den Fahrrädern. Ja, so ja. Rückreisepläne
0: können wir jetzt, oder haben wir das letztes Mal schon?
1: Ah, ich glaube, wir haben es so grob gesagt, aber jetzt also wir haben ja, also die Fahrt nach Ankara Genau, durch.
0: wir fahren jetzt morgen um 10.30 Uhr mit dem Bus hoffentlich von ähm, hier von diesem Busbahnhof, wo wir erstmal hinfahren müssen. Nach Ankara, die Fahrt soll 30 Stunden dauern. Hm. Wir haben uns ein Lunchpaket, müssen müssen uns jetzt noch vorbereiten. Oh ja, wir gleich. müssen noch
1: die Eier kochen und sowas. Uh. Ja.
0: ja, deswegen müssen wir jetzt auch gleich mal... Filmen. Ja, stimmt.
1: Oh ja. Äh, um. Wir können noch mit dem Tag des Kummers... Oder weißt du, Nö,
0: möchte ich jetzt nicht.
1: Aber ich finde, man sollte auch nicht nur die schönen Sachen hier im Podcast teilen. Es ist auch etwas, woraus Leute was lernen können. Okay, Jan möchte das nicht berichten, ich berichte es dann, nachdem Jan weg ist.
0: Du kannst schon erzählen.
1: Ich dachte, du wolltest mit dem Lunchpaket. ich habe dich jetzt ja unterbrochen. Ich erzähle das dann nach mit dem Tag des Kummers.
0: Naja, also mit der Rückfahrt ist es auf jeden Fall so, dass wir jetzt dann eben nach Ankara fahren und, und so irgendwie Essen mitnehmen. Und in Ankara haben wir jetzt uns ein Hostel für vier Nächte gebucht. Und dann fahren wir hoffentlich dann weiter bis zur türkischen Küste dann von Ankara und setzen dann über nach zur ersten griechischen Insel Chios Wie auch immer man das ausspricht? Ja,
1: wissen wir nicht ganz klar. Und da machen
0: wir nochmal richtig schön Urlaub, haben wir uns überlegt <lacht> Das scheint irgendwie so einen gewissen Urlaubswert zu haben da Und das ist halt auch die einzige griechische Insel, wo wir sowieso vorbei müssen dann Ja und ich denke da spätestens naja, da werden wir dann nochmal wieder eine Sendung machen, oder in Ankara schon. Ja, also wir fahren ja gut. jetzt irgendwie... Wir jetzt, wir so, so die Reise an sich ist halt trotzdem interessant mit dem Bus. So das, was man in den Städten macht, finde ich jetzt so ein bisschen... Kann man schon erzählen, aber es hat jetzt so einen durchschnittlichen... Naja.
1: Doch, wir lernen ja auch Sachen hier, weil... Ähm, ja, also zum Tag des Kummers, der ist leider heute und deswegen ist unsere Stimmung... Also jetzt ist sie gerade wieder besser, aber... Ähm, ja, sie ist immer noch schlecht. Muss dazu sagen, also hier in der Wohnung ähm, ist eine Waschmaschine mit Trocknerfunktion. Und ähm, so. wir haben uns gefreut. Wir haben ein paar Mal gewaschen und äh, auch den Trockner immer so benutzt. Und ja, dann sind wir... Also wir, hatten, äh, wir haben wunderbare Sandalen. Ähm, Teva-Sandalen, mit denen... Also eigentlich hatten wir die drei Monate nonstop an. Und waren sehr zufrieden, auch auf dem Fahrrad. So, wir fanden das total toll. Und wir sind gestern Abend irgendwie spät nach Hause gekommen. Und dann ist das eigentlich kein Scheiß. Wir wollten ja noch die Waschmaschine anstellen. haben wir noch die Sandalen reingemacht. Wir hatten die schon mal gewaschen in Batumi. Und es war überhaupt kein Problem. Wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das halt mit dem Trockner kein Problem sein könnte. Ein Problem sein könnte. Naja, heute Morgen öffnen wir das Ding. Also Jan öffnet das Ding und... So, falls ihr jemals auf die Idee kommen solltet, eure Sandalen zu waschen, es funktioniert. Man kann sie in die Waschmaschine tun, aber auf gar keinen Fall in den Trockner tun. Es ist ein sehr trauriges Spiel. Wir haben jetzt keine Sandalen mehr, die wir anziehen können. Ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr traurig. Ähm, mein BH ist auch kaputt gegangen. Also, ähm, ja, wie gesagt, wir sind sehr unerfahren mit Trocknern. Wir haben keine Trockner. Ähm, meine Eltern haben keinen Trockner. Ich habe keine Ahnung von Trocknern. Ich weiß jetzt Bescheid, dass man da sehr aufpassen soll. Wir waren heute erstmal shoppen. Sandalen gibt es jetzt natürlich im Oktober auch nicht mehr so richtig in Baku. Beziehungsweise ziehen viele aserbaidschanische Männer überhaupt nie Sandalen an. Immer nur so komische mokassin äh, wenn überhaupt irgendwie was Sandaliges. Jan hat andere schöne Stoffschuhe gekauft und ähm, ich habe keine Schuhe gekauft. Vielleicht finden wir in Ankara beim Decathlon-Sandalen, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall... Ein, Trau ein wirklich Trauerspiel. Wir haben uns fürchterlich geärgert und es war super überflüssig, aber es ist passiert und ähm, ja, also es kommt ja auch an unserem Trauer hier teilhaben können. Ihr könnt gerne Jan auf Montante Nachrichten schicken, von anderen missgeschicken ähm, oder mir, ist mir egal. Ähm, es war wirklich nicht so schön, aber
0: Bloß, ich möchte damit gar nicht konfrontiert
1: werden, ja. <lacht> Jan sagt, er ist gerade weggegangen, weil er es nicht hören wollte. Er möchte damit nicht konfrontiert werden. Also doch keine ähm, Nachrichten von Miss schenken. Ja, Jan, ich glaube, du kannst wiederkommen. Ich habe das alles erzählt jetzt. Ich kann dazu nicht mehr sagen.
0: Gut, dann beenden wir den Podcast Muss man, ich mit weiß nicht, dieser hab... unerfreulichen Information.
1: Ja. Und ähm,
0: es ist aber nicht der letzte Podcast, auch wenn wir jetzt in Baku angekommen sind. Wir, also, wir haben uns überlegt, wir berichten dann auch über unsere Rückreise. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Das ist klappt. ja auch, Ist ja auch nach wie vor ähm, mit dem Fahrrad, auch wenn das Fahrrad nicht von uns gefahren wird, sondern von dem Bus. Das, ähm,
1: ja, ist dabei. auch genau. Das ist vielleicht auch interessant, ob wir dann irgendwie bei Grenzen, ob wir mit dem Fahrrad aussteigen ja. müssen oder nicht. Also wir werden euch davon berichten, wie das läuft, ähm, ob es läuft. Wir werden irgendwie zurückkommen, wir haben genug Zeit. Ja, aber
0: also ist jetzt noch nicht die letzte Podcast-Folge.
1: Ja, und genau, viel Spaß euch weiterhin und... Tschüss. Tschüss.